0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia. Hoje é 21 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O noticiário das últimas semanas tem um sujeito principal. Não é o presidente eleito, mas o mercado como se fosse um Deus Todo-Poderoso, acima das urnas e do próprio presidente eleito pelo povo, o mercado acolhe ou rechaça medidas econômicas aventadas pelo futuro governo. Não importa para o mercado que os eleitores tenham votado em quem jamais escondeu um programa diferente e oposto às chamadas reformas liberais. O mercado não tem nada a ver com democracia, afinal, mas com interesses materiais, de classe, que supostamente deveriam prevalecer em qualquer governo. O mercado não quer saber do resultado eleitoral, é uma espécie de bolsonarismo gourmet. Quer saber e defender o que eventualmente é bom ou ruim para os seus negócios. O mercado tenta fazer crer, através dos veículos de comunicação e centros de estudo sob sua influência, que apenas defende cientificamente uma política econômica mais adequada ao país, a da austeridade contra a gastança. Aliás, pouco importa que essa política econômica tenha levado o país, nos últimos seis anos, a uma degradação geral das condições sociais. Para o mercado, Importa que essa política econômica de natureza neoliberal permitiu lucros estratosféricos a despeito do baixo crescimento e da crescente pobreza. Para falarmos sobre esse tema tão decisivo, o mercado, nosso convidado Eduardo Moreira, escritor, palestrante, empresário, já foi banqueiro e era uma das vozes mais representativas do mercado até mudar o rumo de suas ideias e de sua própria vida. Atualmente, comanda o Instituto Conhecimento Liberto, ICL, uma plataforma online que oferece mais de 150 cursos de, em diversos campos do conhecimento. Desde maio de 2022, é apresentador do programa jornalístico ICL Notícias. Entre seus vários livros, o mais recente é Travessia de Banqueiro a Companheiro, publicado pela civilização brasileira. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Agradeço o seu convite, a organização da Laila e a presença de todos e todas que nos acompanham aqui.
2: Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje, com exemplares devidamente autografados de travessia de banqueiro a companheiro de Eduardo Moreira. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
1: Bom, pessoal, a mensagem vai ficar correndo aqui na tela ao longo do programa também. É... A promoção é para quem contribui com Super Chat e Super Sticker aqui no nosso canal no YouTube, no chat ao vivo, tem a ferramenta Super Chat Super Sticker, aquele botãozinho de cifra no chat ao vivo, vocês podem fazer as suas contribuições dessa maneira para garantir um exemplar autografado de travessia do Eduardo Moreira. É... Só vale para Superchat, Supersticker, tá, pessoal? Assinatura solidária, enfim, não, não vai dar certo, tá? Também não deixem para fazer muito no final do programa, porque não vai dar tempo, né? Então, vão fazendo suas contribuições. Serão dois exemplares. Um deles será é, dedicado ao maior valor, a maior contribuição de Superchat, Supersticker, e o outro será sorteado entre todos que contribuírem. Maravilha? Muito
2: bem, Laila. Então é isso. No final do programa você volta para dizer quem ganhou os exemplares. Um exemplar autografado de travessia, de banqueiro a companheiro, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou Sticker. E outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Eduardo, vamos começar do começo o que é e quem é o mercado parece um personagem da família Simpsons o mercado
0: é, o, o Polani falava já isso né no, nos livros dele o Carlos Polani né e, e, e dessa entidade né desse desse ser que que, que leva as coisas para o preço que elas têm que ter que tem a mão invisível, que, enfim, é, eles defendem, né? que vai otimizar né, o, o, os modelos de produção, mas a grande verdade é que quando a gente fala hoje em dia do, do mercado, a gente está falando de um grupo de pessoas, de um, de um grupo pequeno de pessoas. E você pode prestar atenção que a primeira dica, Breno, é que a gente sempre se refere a ele dando características que são características pessoais. Então o, re, o mercado ficou irritado o mercado está nervoso, o mercado está angustiado, né? o mercado está ansioso. Então, a gente, é, é claro que a gente está falando de pessoas. Quem fica angustiado, nervoso, etc., é uma pessoa, e não um, um, um ente, uma... Mas não deveria ser isso. Né? O que é o mercado? É uma plataforma de negociação. Em qualquer lugar onde você tiver um, um ambiente de negociação onde as pessoas compram e vendem coisas, você tem ali o um mercado. Então, a, a feira né, onde você compra ali, alface, tomate, aquilo ali... É o mercado, você vai no supermercado, que é onde você tem um monte de coisa para comprar e para vender. Se você tem ali na, na internet é, é, o mercado livre, é um lugar onde as pessoas que compram e vendem coisas é, se encontram. Então, esses ambientes de negociação, esses são mercados. Só que esse não pode ficar nervoso. Você consegue imaginar o um mercado livre ficando nervoso? Você consegue imaginar a feira e não as pessoas da feira ficando irritadas e ansiosas? Um ambiente de negociação, pô, por definição, não tem características pessoais. Então, quando a gente chega e fala o seguinte... Ah, o, o, o pessoal está aqui nos comentários lembrando do Walter Mercado, é né? Ligidia, né é isso. Mas quando a gente chega e, e, e fala se refere assim ao mercado, a gente está falando pô, do dono do Banco X, do Banco Y, do Banco Z, dos diretores desses bancos, dos sócios desses bancos, que são pessoas que têm a sua remuneração diretamente né, atrelada... É, ao modelo econômico que, que vigora no país. Então, são essas pessoas que ficam nervosas, ansiosas, irritadas, etc., quando esse modelo econômico é colocado em, em questionamento. E aí, para ser sincero, super sincero, né, eu acho que esse modelo econômico não está nem perto de ser colocado em questionamento. A gente está, a gente está pensando aqui em algumas medidas de ser... É, um, um pouco menos perverso com as pessoas mais pobres desse país. Mas eu, pelo menos, não vi nada é, que, que indique algum tipo de mudança estrutural dessa lógica perversa. Mas, para o mercado, isso já é ruim, porque ele não aceita abrir mão de absolutamente nada. Porque no mercado, é isso que a gente está chamando, essas pessoas, existe uma disputa de poder muito grande. E aí tem um ponto interessante, Breno, e aí eu finalizo essa minha primeira essa primeira participação é, é um erro imaginar que essa a disputa entre essas pessoas o objetivo dessas pessoas é dinheiro não é porque o dinheiro ele tem uma ele tem uma um, um, uma, um poder de troca que pode ser medido ali em termos absolutos um milhão de reais compra o que um milhão de reais compra dois milhões de reais compra o que dois milhões de reais compra né e, e, e o que essas pessoas têm... E você chegaria num ponto onde você não consegue comprar mais nada, né? você já tem dinheiro para comprar tudo. A disputa é por poder, não é por dinheiro. E o poder, aí sim, aí você está falando de um jogo relativo. Né? Porque não adianta você ter um milhão de reais se o cara do lado tem dois. Então, você é, é, é um cara que tem que se submeter ao poder desse outro cara. É por isso que o dinheiro, como um instrumento de poder ele é uma coisa que o cara sempre quer ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E quando você entra nesse jogo é, ameaçando esse poder e distribuindo poder, por isso que o que mais dá medo nas pessoas não é distribuir renda e distribuir riqueza, é a distribuição de poder que vem junto com essa distribuição de riqueza e distribuição de renda. É, esse, é isso que os caras não querem abrir mão de jeito nenhum. Então, é, enfim, é, eu acho que é... É isso que deixa o mercado tão irritadinho. Né?
2: O presidente Lula costuma dizer, Eduardo, que jamais os banqueiros e os grandes empresários ganharam tanto dinheiro do que durante os seus dois governos. Se é assim, por que o mercado é tão arisco com o líder petista?
0: Vamos lá, que bom que eu falei um pouco sobre essa questão do poder, que ela já, já é a, a introdução queria... para esse... É claro, para esse ponto, porque
2: eles ganharam dinheiro. Porque mas o eles... não é assim a risco com o Bolsonaro. O quê? Desculpe. O mercado não é assim a risco com o Bolsonaro, por exemplo. Perfeito. Porque o Bolsonaro é
0: o garante
2: isso. Porque
0: o Bolsonaro garante a estrutura de poder. O Lula, ele. Eu não vou dizer que ele subverte, que ele ameaça mas ele mexe um pouco com essa estrutura de poder. No governo do Lula, o cara que era pedreiro conseguiu comprar um carro. Se, usando as palavras do, do Guedes, né? até empregada doméstica ia para Disney. Quando você começa a colocar o pobre para estudar, você começa a colocar o pobre para se formar, virar médico, virar engenheiro... O que você está distribuindo, Breno, mais do que o dinheiro, mais do que a riqueza? Você está distribuindo poder. Imagina! Imagina se essa turma começa a virar juiz. Imagina se essa turma começa a virar desembargadora. Imagina se essa turma começa a virar, enfim, porque é, médico. Porque veja que a estrutura que você tem ela é replicada, né? em todos os, é, os, os mecanismos de poder. Você entra no Tribunal de Justiça. Tira uma foto do Tribunal de Justiça. Todo mundo apaisando, tá? Ninguém de terno, ninguém de farda. Tira uma foto do, 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 do topo ali. Tribunal de Justiça, o, os generais que mais mandam no país, é, os ministros no Brasil, o, os homens mais ricos do Brasil. Você não vai saber, se tiver todo mundo apaisando, você não vai saber qual foto é de qual. O poder no Brasil, ele é distribuído para esse grupo muito pequeno em todas as esferas. E o Bolsonaro, ele é a garantia da manutenção deste poder. O Lula, ele fazia com que essas pessoas, principalmente as ligadas ao mundo dos negócios ali, que elas estivessem ganhando cada vez mais dinheiro, mas mas são pessoas que começaram a ver o, o, o poder, a distância social né, delas é, ali em cheque, em risco. E isso incomoda muito. A gente subestima o quanto isso incomoda. Eu costumo, eu costumo falar o seguinte, aqui no Brasil, podemos trazer até isso em outra proporção para a classe média, o cara prefere ganhar R$ é, 8 mil reais por mês e ter uma empregada doméstica entendeu? Que ele ainda diz o seguinte, eu tenho, ou seja, não sei se você já percebeu isso, o cara fala assim, você tem uma empregada doméstica? Já percebeu que é assim que fala? Né? assim eu, é Você tem é empregada doméstica? É uma propriedade. Aí o outro fala assim, eu tenho, a sua dorme, né não é assim? A sua dorme, ou seja, a sua está à disposição o tempo inteiro. Então, ele prefere ter essa relação de poder ganhando 8 mil reais por mês do que ganhar 15, ter uma, uma, uma vida muito mais digna, podendo viajar, podendo, enfim, comprar o que ele precisa em termos de medicamento, é, morar num lugar melhor, etc., e não ter, não ter a empregada doméstica. Entendeu? Então é, 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 é um jogo de poder que, que enfim, que é, é difícil de tirar. Mas eu não consigo ver, eu não consigo ver a possibilidade de viver é, de uma maneira é, assim perene numa sociedade mais justa se a gente não
2: questionar essas relações de poder. Você acha, já que você tocou no assunto, você acha que a lei do trabalho doméstico que foi aprovada no governo Dilma foi, talvez veio a ser digamos o passo mais emblemático dessa democratização de poder?
0: Olha que loucura, né, é? Uh, sim, né? Mas ela, uh, uh, o que foi feito é o seguinte: vamos dar os direitos trabalhistas, né? para o escra, escravizado moderno. Né? Eu, eu, eu acho, e eu acho que isso é simbólico, sabe, Breno? Eu acho que tinha que transformar, assim, é, sei lá, em crime quase, né? a, a profissão de empregada. Até me chamaram outro dia a atenção, eu achei muito oportuno, doméstica, né? ou seja... É como se você está falando de um selvagem que você domesticou, né? Esse nome vem disso, né? É, e você tem hoje no Brasil, em várias, em vários, enfim, várias é, casas, mulheres, que é uma uma, uma profissão é, quase que é, exclusivamente feminina, que dormem em depósitos ali, muitos não tem nenhum um, uma janela. De estão à disposição do, da patroa né, de seis da manhã às onze da noite, porque serve o café da manhã, tem que estar com o pão quentinho na mesa e depois de servir o jantar tem que lavar tudo e deixar a cozinha toda arrumada, de segunda a domingo isso tinha que, ser proibido, tinha que ter uma lei proibindo, é proibido e aí, eu durante a reforma da Previdência, falei o seguinte, olha só já que a gente está vendo a reforma da Previdência vamos fazer o seguinte para as pessoas que é, ocupam né, é, essas, essas profissões, vamos colocar o seguinte, 20 anos de aposentadoria. Porque elas, em 20 anos elas trabalharam mais do que você vai trabalhar em três vidas. Mas nem zero de chance. né E eu acho que é o seguinte, ah, mas a gente tem em casa, uma, a, a minha avó tem uma necessidade especial, precisa de alguém que fique o dia inteiro. Então, a gente vai criar uma profissão cuidadora, que já existe, e essa profissão cuidadora vai ter que ter os dias de descanso, vai ter que ter é, o máximo de horas por semana que tem que trabalhar, vai ter um piso salarial muito mais alto. Entendeu? Agora, se a gente aceita poder ainda, hoje, 2022, uma profissão onde uma pessoa fica à disposição de uma família é, 18 horas por dia, entendeu? todos os dias de semana, ganhando um salário mínimo, dormindo no, 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 num cubículo ali sem janela, aí é o seguinte, meu irmão, tu, tu, tudo, é, tudo é papo furado. Se a gente aceita isso e pode isso, se é legal isso, é tudo papo furado, entendeu?
2: Edu, depois da pandemia, houve um forte questionamento nos países capitalistas centrais a tese da austeridade fiscal, que é a tese mais cara publicamente ao mercado. Ao contrário, nos países capitalistas centrais houve uma enxurrada de recursos para salvar a economia e depois para o Estado comandar novo ciclo de investimento. Isso acontece, inclusive, nos Estados Unidos. Até os Estados Unidos embarcaram nessa onda. Por que o mercado brasileiro continua tão aferrado à velha e fracassada tese que o desenvolvimento somente poderia vir da combinação entre rigor fiscal e abertura de negócios para o capital privado, que viria a desempenhar o capital privado o papel de locomotiva da economia nacional. Por que o mercado brasileiro é tão atrasado em relação aos seus congêneres nos Estados Unidos e na Europa a esse respeito, a respeito da austeridade fiscal?
0: No Brasil, a gente tem uma, uma, um dogma, né? E a gente é um dos únicos países do mundo que, que adotou isso como um dogma, que é a questão do superávit primário. Né? E o que é o superávit primário? É o seguinte, é, o, o resultado tem que ser positivo entre o que eu ganho e o que eu gasto, só que, na verdade, positivo antes de pagar os juros da dívida. Né? Então, o, o que, que você tá, qual a mensagem que você está passando com isso? A mensagem que você está passando com isso é o seguinte, olha só, tem uma coisa que é mais importante do que tudo na nossa sociedade, que é servir ao capital financeiro. Né? Essa é a prioridade número um. Essa a é a regra de ouro. Ser.
2: A verdadeira regra de ouro. É, essa,
0: essa, é, essa é a regra de ouro. O que é uma maluquice, Breno, porque veja que eu falei de servir ao capital financeiro, porque não é nenhuma questão de você falar: Ah, mas, Eduardo, se o cara deve, ele tem que pagar. Né? O que muita gente fala. Pô, você tá. Você tá falando o quê? Para ele não pagar? Você está o que Defendendo a moratória? Então, vamos lá. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Breno. Você sabia Sim. que no Brasil existem é, milhões de pessoas, milhões de pessoas, que são pessoas que cumpriram todos os requisitos para se aposentar, entraram com o pedido, foi concedido o pedido de aposentadoria, mas ainda não começaram a receber? Você sabia que no Brasil... Existem, é, agora na, é, teve a, aquela, o pacote eleitoral né, para comprar voto, mas o tempo inteiro milhões de pessoas que cumprem todos os requisitos para receber os programas é, de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo, e não recebem? Você sabia que existem vários outros programas do governo que atrasam sempre os seus pagamentos, aí eu te pergunto, mas vem cá, não é o Estado? Não é o Estado que não está pagando? Não é o Estado que está atrasando? Não é o Estado que está é, em, em moratória? né? Só que qual a diferença, cara? A diferença é que se você dever dinheiro e não pagar para pobre, para quem... É, ali é, que recebe o BPC, que vive uma, em condição de vulnerabilidade, para é, pessoa que tem algum tipo de deficiência, para idoso, etc., ninguém está nem aí, meu irmão. O problema não é o Estado não pagar. O problema é o Estado não pagar a faria Lima. Quer ver outra ideia? E é claro que a gente está falando aqui tudo no campo conceitual, né? claro. mas a ideia é a seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma regra que é o seguinte chama Cross Default. Cross Default é um, 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 um mecanismo que você tem no mercado para todo mundo que empresta dinheiro para alguém é, saber que não, não vai ser colocado para o final da fila. Então, funciona da seguinte maneira. Olha, se deixar de pagar um, nenhum dos outros pode receber. Porque aí não coloca ninguém na frente da fila de ninguém. Por isso que é Cross, ou seja, cruzado, e Default quer dizer inadimplência. É inadimplência cruzado Deixou de pagar um, não vai pagar nenhum dos outros. Aí eu brinco, eu, eu, eu falo assim, num, num tom de provocação: assim, o seguinte, assim, vamos fazer um cross-default da dívida brasileira. Enquanto tiver aposentado para receber na fila e Bolsa Família para receber na fila, não pode pagar ninguém na Faria Lima. porque Porque é o mesmo Estado devendo. Se, se tivesse que ter alguma prioridade na fila, me parece que a prioridade deveria ser, primeiro, pagar os mais pobres, que precisam mais, primeiro, pagar os idosos, primeiro, pegar as pessoas, pagar as pessoas do BPC, para depois pagar. Os caras da Faria Lima, que não é um dinheiro para fazer os caras morrerem de fome. Mas não! E você sabe por que eles fazem isso, Breno? Eu te explico por que eles fazem isso. Sabe qual é a, a, a penalidade do governo se ele não pagar a aposentadoria, se ele não pagar o Bolso Família, se ele é, atrasar nesses pagamentos? Ele tem que atuar a, na melhor das hipóteses, ele tem que atualizar pela inflação. No entanto, no entanto, o que que acontece? Quanto que custa para o governo levantar dinheiro, ou seja, captar dinheiro no mercado? Se você for pegar a inflação como comparação, você vai pegar os títulos ali do Tesouro Direto, IPCA+, é inflação mais 6% ao ano. Se ele deixa de pagar o cara, ele está se financiando, porque ele não está gastando esse dinheiro, ele está se financiando a inflação. Se ele tem que captar dinheiro no mercado para pagar, ele vai lá e paga. É, ele tem que se financiar a inflação, mas 6% É mais barato não pagar para o pobre, entendeu? E deixar o negócio lá. Dane-se se tem gente morrendo, dane-se se tem gente passando fome, porque o capitalismo olha o Excel. Ele olha as planilha, a planilha de Excel e vê tem dinheiro para cortar? Tem dinheiro
2: para economizar? Enfim, é isso que eles fazem. né Agora, a tese que... É chamada de neoliberalismo ela parte de uma de um, do seguinte modelo se você facilitar a vida para o capital privatizações desregulamentações superávit primário todo o pacote de facilidades o capital vem investe e o país se desenvolve essa é a ideia que veio morando no Brasil nos anos 90, e voltou a vigorar com muita potência depois de 2016. O mercado acredita mesmo nessa tese? Ou isso é uma conversa para boi
0: dormir? Não acredita. Acredita até porque é super sedutora, né? Porque qual, que é, a, qual que é a historinha? Eu tenho, eu tenho um livro meu chamado Economia do Desejo. A farsa da tese neoliberal. E, e o cara chega e diz o seguinte. Olha só, vamos fazer o seguinte. Pô, a gente tem que fazer... Porque olha como o capitalismo é brilhante, eles dizem. Estou sempre falando isso, porque senão depois editam um trechinho. Quando eu falo isso, fica parecendo que eu estou defendendo isso. Né? Mas olha como o, o, o capitalismo é brilhante. As pessoas pagam mais por aquilo que é mais útil para elas. Então, você vai fazer o seguinte, vamos estimular o lucro. Quando a gente estimular o lucro, as empresas vão pegar e alocar os recursos dela para produzir, aquilo que é mais útil às pessoas, que é onde elas vão pagar mais e elas vão ter mais lucro. Quando elas fazem isso, isso vai atrair o quê? Competição. Mais pessoas vão querer fazer aquilo para poder lucrar também. Quando isso atrai competição, vai começar a ter disputa pela mão de obra e pela matéria-prima que precisa para fazer aquilo. Então, você vai começar a pagar mais pela mão de obra, mais pela matéria-prima. O lucro que ficava com o dono começa a se espalhar para baixo, começa a gotejar, a economia de gotejamento, o famoso trickle-down economics. E aí, quando essa margem de lucro diminui muito e um outro negócio, que, tem, que era o segundo que mais trazia utilidade, ele vai passar a ser mais atrativo. Os recursos começam a se mover para lá. Com isso, você consegue alocar os recursos da melhor maneira, servindo as pessoas da melhor maneira e distribuindo meritocraticamente para todo mundo, é, os recursos que tem numa sociedade. Vai dizer que isso não é, não é sedutor? Se você disser que isso não é sedutor, é, é, é sedutor. O problema é que tem um milhão de falácias nessa história. E aí ele ainda fala o seguinte, e para garantir que isso aconteça, você tem que tirar o Estado dessa história, então o Estado tem que ser mínimo, e a única coisa que o Estado tem que fazer é, ser, é ter o um monopólio da força para poder aplicar a lei e garantir que essa competição é, aconteça. Então, essa é, é a teoria neoliberal, que é extremamente sedutora. Esse aí, Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Prefácio do Beluso e orelha do Frei Beto, do querido amigo Beto. Só que qual o problema? Vamos lá, vários problemas. primeiro o problema é o seguinte, você, eu parti de um princípio que as pessoas pagam mais por aquilo que tem mais utilidade. Será que é isso? O que a gente está chamando de utilidade? Porque isso aqui, ó, uma garrafa d'água aqui, sem querer fazer propaganda da garrafa d'água, deve custar um real. Quanto que custa um litro de cocaína, por exemplo? Será que... Qual dos dois traz mais utilidade? Então, por isso que chama-se economia do desejo. O sistema capitalista é um sistema que cria desejos e é o que as pessoas passam a chamar de utilidade é, na verdade, desejo numa economia da necessidade, que é uma que tem muito mais a ver com a economia de Francisco, por exemplo, do Papa Francisco, você atende a necessidade das pessoas e a necessidade ela tem um topo. Né? A necessidade ela consegue ser saciada. Qual é a característica do desejo, Breno? Você pode pegar todos os livros sagrados de 2 mil anos, 3 mil anos, 5 mil anos, 6 mil anos. O, o desejo, por definição, ele é insaciável. E por isso que vale a pena você confundir desejo com utilidade. Porque ao colocar desejo como utilidade, você cria uma economia do insaciável. Você cria uma economia que pega e faz fluir os recursos do que menos tem para os que mais tem. Segunda coisa: no primeiro momento que, no nosso modelo, o cara ganha muito dinheiro, ele cria um monte de barreira de entrada. Ele é o cara que se elege politicamente e começa a criar um monte de dificuldade para outras pessoas poderem competir. Me fala uma economia de mercado onde você acaba não migrando para monopólios. Você quer ver um exemplo bom? A internet. A internet começa sem presença de Estado nenhum, sem lei nenhuma. Por quê? Porque não deu tempo. O negócio surgiu muito rápido, uma tecnologia disruptiva que surge sem a lei poder acompanhar. Agora você me diz se o, o, o ambiente de negócios na internet não migrou só para monopólio. Ou para oligopólio. É, é ou monopólio ou oligopólio. E o problema é que esses monopólios eles viram também é, o que eles chamam de é, monopsônios e oligopsônios, né? Ou seja, o que é um monopsônio? Um monopólio é você é o único cara que vende o negócio. Mas monopsônio é o seguinte, você é o único cara que compra as matérias-primas e contrata também. É a Ambev, por exemplo. A Ambev, ela chega e fala o seguinte, olha, ela se orgulha de se financiar em cima do fornecedor pequenininho dela. Ela chega para o fornecedor pequenininho e fala o seguinte, olha, eu vou comprar de você, sei lá, esse, é, essa, essa peça que eu tenho que botar na minha máquina, ou esse, esse produto né, agrícola, etc., para poder fazer a cerveja. Eu vou comprar essas coisas, mas eu só vou te pagar em três meses. Aí o cara fala assim, cara, mas, mas, pelo amor de Deus, se você pagar em três meses, vai me experimento, vai pegar todo o meu lucro para você. Eu falo: tá bom, qual o outro que você tem para vender? Você depende de mim? Então, isso é um monopsônio. A pessoa que trabalha lá chega e fala assim, mas vem cá, cara, o, eu, eu, o, o seu lucro não para de subir. Todo ano o seu lucro só sobe e o meu salário continua igual, eu estou perdendo para a inflação. Aí o cara fala, tá bom, então vai procurar outro emprego, eu sou o único que atua nesse negócio, eu te fiz ficar super especializado cumprindo essa tarefa para a minha empresa, então você não tem outro lugar para trabalhar. Então, é, é, o, o problema desse, desse sistema é que você vai formando oligopólios e monopólios, que são oligopsônios e monopsonios, que dominam não só é, essa relação com o cliente, mas também com os fornecedores, que passa a ter um poder político gigantesco e cria mais ainda barreiras de entradas. E aí você fala, caraca, Eduardo, você me, você, você me trouxe para pensar uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Então, o, o melhor ambiente de competição, mesmo no capitalismo, é com presença do Estado? É claro que é. É claro que é. Dentro do capitalismo, veja, que hoje eu sou um, um, um socialista convicto. Tá? Sou mesmo. Mas, dentro do capitalismo, o, 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 o ambiente mais competitivo que existe é o um ambiente onde o Estado direciona essa competição e garante as condições mínimas dessa competição. Entendeu? Então é, enfim. Mas por isso que eles também não querem Estado, porque eles sabem que com o Estado tem menos competição. É, com, com o Estado tem mais competição e não menos competição.
2: No Brasil, você acha que um dos desses monopólios mais relevantes é o monopólio financeiro? Porque nós temos aí é, e tem é um, esse... é
0: um... Isso. um oligopólio nesse caso, né? Mas você tem ali três, quatro bancos que têm quase 90% dos ativos no Brasil. O... A dívida pública olha aqui, e olha como a informação faz diferença. É... Acho que você, eu, né? Todo mundo que está aqui assistindo, é, a gente poderia comprar o título público diretamente através do Tesouro Direto. Você precisa de uma corretora, etc., mas você só abre a conta ali, em várias, esse negócio não tem nem custo. E você poderia comprar ali o título é, que é, é linkado à inflação, você pode comprar o título que vai ser pré-fixado, pós-fixado, que é atrelado à taxa Selic, etc. Ou você pode deixar o dinheiro no banco, o banco te vende muita um sopa de letrinha, e, no final das contas, onde é que vai parar esse dinheiro? No próprio título do governo. E, é claro, você vai receber menos que o título do governo paga, porque o banco fica com essa diferença. Você sabe quanto da dívida pública está na mão dos bancos é, através, seja dos fundos de previdência, dos fundos de investimento, da tesouraria deles diretamente ou dos investidores estrangeiros que têm conta nos bancos? 85%. Sabe quanto que as pessoas compram diretamente? 1,8% do estoque da dívida pública. Ou seja, os bancos têm na mão uma procuração que nós damos para eles para poder chantagear o Estado, com dinheiro nosso. Eu, eu faço uma comparação, que é como se fosse um, um edifício onde esse edifício é, 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 tem vários moradores e esses moradores dão uma procuração para um dos moradores. O cara tem um apartamento mas tem a procuração para falar em nome de 51% dos moradores do prédio. Ele pode ser um ditador. Então, a gente vive, nesse sentido, a ditadura do mercado financeiro, porque o mercado financeiro ele pressiona para colocar quem ele quiser como ministro. Você quer ver um absurdo da semana passada? E, e eu não vi tanta indignação como eu acho que deveria ter. Quando o Mantega, ele pediu para sair para não causar mais problema, e a turma do mercado comemorou, assim, é, é um negócio meio selvagem, é como se tu tivesse jogado carne de, entendeu? Carne de, de para acalmar as feras. Pô, como é que você pode abrir mão da experiência? Ninguém está falando de dar cargo ou não dar cargo, de gostar ou não gostar, de achar que ele era o cara bom para agora ou não. Pelo amor de Deus! Pô, o cara foi nove anos, nove anos ministro da, da Fazenda. O cara foi ministro da Fazenda no melhor momento e no momento mais difícil. Como é que você abre mão da experiência que um cara desse tem um grupo de transição? Mas não, para acalmar o mercado, entendeu? Vamos jogar a carne do manteiga aqui, para a galera dar uma acalmadinha. Eu acho isso um
2: absurdo, né? Eduardo, você acha que seria necessário ter força? É outra história. Que seria necessário, deveria ser um elemento fun fundamental. O programa de um governo progressista, uma reforma financeira que desbaratasse a atual situação de monopólio, não é nenhuma revolução socialista, é como o Roosevelt fez nos Estados Unidos em 1933 com a lei Glass-Steagall, ele acabou com o monopólio dos, dos grandes bancos americanos. Isso é indispensável para o desenvolvimento do país? Isso seria indispensável? Mas eu vejo assim, uma
0: dificuldade enorme de fazer isso. Enorme, enorme, enorme. E veja que ainda existe, eu falei isso durante a, ali as eleições, né? é, ainda existe uma proteção para o sistema financeiro que é bancada com a nossa grana. Qual que era a maior propaganda do Bolsonaro? Que é o que ele falava que ele que fez e que todo mundo adora, porque é bom mesmo, facilita a vida de todo mundo. É o Pix, né? O Pix não facilita a vida de todo mundo? É um negócio que você pega ali no celular, digita um e-mail, um CPF, puf, está tá passado ali o dinheiro. O Banco Central desenvolveu o Pix ali no governo Temer né? É, e serviu, deu para os bancos essa tecnologia, para os bancos poderem implementar e poderem ter o Pix. Por que, que ele fez isso? Porque ele é bonzinho? Não. Não porque vários aplicativos surgiram no mundo inteiro, entre eles o WhatsApp, o Facebook. Eu tive Breno na numa conferência de tecnologia em Nova York há uns, sei lá. Vai, no mínimo 10, anos, mais, é, uns 10 anos atrás, tá? E a empresa que mais patenteava soluções financeiras não era nenhum banco já naquela época, sabe quem era a empresa que mais patenteava soluções financeiras? Era a Amazon. Era a Amazon, porque veja que essas empresas todas, elas têm o teu cadastro, ela tem os seus hábitos, ela tem o seu tempo de atenção. Se ela chega e passa a oferecer é, essas possibilidades financeiras, tá ali já, né? Os maiores bancos do mundo, Amazon, WhatsApp, Facebook, tudo isso virou o maior banco do mundo. Então, o Pix ele vem quando essas empresas começam a fazer a transferência e isso começou a acontecer na China, principalmente, o WhatsApp começou a trazer isso. Fala, não, 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 vamos dar para os bancos também poderem fazer isso. Então, que bom que os bancos têm isso. Quando eu falo isso, as pessoas ah, Eduardo, mas isso foi bom para mim, eu sei que foi bom, mas eu só estou querendo te falar que foi com dinheiro nosso que foi desenvolvido no Banco Central para os bancos poderem competir com essas empresas que estavam vindo para ameaçar. Né? Então é, é difícil, Breno, você imaginar um ambiente no Brasil onde esses caras vão ser,
2: vão ser ameaçados. É difícil mesmo. Como o mercado se relacionou ou se, e se relacionou com o Bolsonaro? Por que, que setores do mercado foram para a oposição e até apoiaram o Lula? Porque o mercado é o centrão.
0: O mercado não tem, não. Mercado não tem candidato. O mercado, obviamente, o mercado é formado por pessoas que fazem parte de uma classe que vive a luta de classes né? com as pessoas que, enfim, são da classe trabalhadora. Isso existe. Agora, é, o mercado, o CNPJ dos bancos, ele vai querer se aproximar e fazer negócio com quem tiver no poder. Né? Então, é aquela história, no centrão você vai pegar, são pessoas que são ricas, normalmente... Ali formado pelos coronéis né das cidades e dos estados que compõem ali aquele centrão e que vão, vão ter ali é, vão ter no nas suas preferências é, na, 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 na moral que que dizem praticar etc toda essa luta de classes ali embedada né mas na relação de poder ali institucional eles vão estar sempre juntos com quem tiver no poder para poder negociar ali os seus privilégios. O mercado é igualzinho. O mercado é igualzinho. O mercado financeiro ele vai estar tá sempre colado com quem tiver no poder. E qual o problema? A galera estava junto com o Bolsonaro, o Guedes era ali um, um deles. Eles não tinham nenhum representante. Né? Era, era eles ali. Eles estavam ali com o, o, o Guedes comprando, enfim, o, ali os subsidiários da Petrobras... É, como que eles quisessem, a, 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 o, passando para o nome deles. Quando o Lula começa a aparecer nas pesquisas a 15%, 20%, você pode dar um Google, Eduardo Moreira, o mercado vai pedir para sentar à mesa com o Lula. Tá? Na internet, vários vídeos eu gravei, e tem várias reportagens minhas. Eu falava, eu não tenho a menor dúvida, o Lula favorito, os caras vão sentar e alguns vão dar o, o primeiro passo para parecer mais amigo. Né? para falar o seguinte, oh, eu, eu fui o primeiro a te apoiar, hein, presidente. Só para você lembrar que ó, você mora aqui no meu, no meu peito, entendeu? Então, é... enfim, eu acho que é isso que aconteceu. O mercado, vendo que o Lula ia virar o presidente da República, ele quis se antecipar e, e, e tá bem na fita para poder negociar ali privilégios.
2: E qual é a estratégia política dominante agora no mercado? Cercar e sequestrar o governo Lula para o seu programa ou construir uma nova oposição de direita que possa se viabilizar contra o governo de Lula, como foi feito com o governo Dilma? Eu acho que é chantagear. O governo, o, o mercado
0: vai se aproveitar da situação caótica que o Bolsonaro e o Guedes deixaram a economia do país. É uma situação caótica, outra coisa que eu venho falando há bastante tempo, as pessoas dizem oh, terrorismo eleitoral, não é nada disso. O Guedes até que fez um bom mandato pior ministro da economia que a gente teve na história. Nunca teve nada. Nem Zélia, ninguém, ninguém chegou perto do, do que o Guedes fez com a nossa economia um desastre total. E, e aí o mercado sabe né, disso, o mercado sabe que tem ali esses 85% da dívida pública na mão, né? o mercado sabe que ele comanda a, a pauta do noticiário, isso é importante também, Breno, que a gente não falou, a notícia que sai na Globo News, a notícia que sai na, na Band, no SBT, é a notícia que o, esse tal mercado escolhe. Quem vai ser entrevistado lá é o economista-chefe do Itaú, é o economista-chefe da BTG. Então, o mercado usa isso tudo. Quem que... Pô, é, até a equipe de transição, aí eles anunciaram o André Lara Rezende, o Pércio Arida, o Guilherme Melo e o Nelson Barbosa. Todos os jornais aparecia a foto do Pércio e do André Lara Rezende e ignoravam solenemente o Guilherme e o Nelson Barbosa. Quando aparecia, era... Na matéria aparece assim, Melo e Barbosa, nem o nome inteiro dele eles falavam, para ninguém poder nem saber direito quem é. Então, o mercado sabendo que as pessoas recebem a notícia que eles escolhem né? e que eles também têm o poder de opinar e decidir sobre a maior parte do dinheiro que financia a dívida pública, ele vai pegar esse caos financeiro que o Brasil, esse caos econômico que o Brasil está e usar para chantagear. E o que, que é o chantagear? É isso aí. Eu, eu vou dar piti aqui até você tirar o manteiga Quando você tirar o manteiga eu garanto uma tarde de melhora dos mercados. Que é isso? Melhorou uma tarde, no dia seguinte já piorou tudo de novo. Entendeu? Aí agora eu vou dar piti até você prometer que, sei lá, não vai ser o fulano ou cicrano é, ou que não vai o
2: uma eleição do do
0: Ilan eh, Goldfine, Goldfine. É, para o BID, entendeu? Né? É, 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 então ele vai ele vai se aproveitar dessa situação
2: frágil do país e, e chantagear. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Peramundi. Nossa sede não é na Faria Lima, nós não temos os recursos dos monopólios financeiros, do mercado. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com super chat ou super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoie.com.br. Lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o superchat e o supersticker. Um exemplar autografado de travessia de banqueiro a companheiro de Eduardo Moreira será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker. Outro exemplar também autografado será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto, façam a sua contribuição, além de ajudarem o Operamundo a se fortalecer, como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável e personalíssima de Eduardo Moreira. Eduardo, qual o melhor caminho para Lula lidar com o mercado? Seria possível um pacto programático ou o presidente terá que colocar os instrumentos do Estado para diminuir o poder econômico e político do mercado.
0: Eu vou te falar, cara, Eu acho que o que o Lula tem que fazer é, é, é tocar o barco, é fazendo o que tem que ser feito, e o mercado vai se ajustar. entendeu? Não, não, não tem que dar tanta atenção assim é, a, a esses xiliques, porque, novamente, você vai você vai agradar o cara uma tarde e, no dia seguinte, ele tá te pedindo... Outra coisa, entendeu? E, e, e o mercado, em tese, né como a gente falou, ele é uma plataforma. Então, ele vai ser um termômetro do que acontecer de fato no país. E, se você for pegar os primeiros dois mandatos do Lula, né? quando o Lula entrou, mercado também... Pô, 2002, você deve lembrar. Caos, o Brasil vai acabar, a gente tem que fazer a carta aos brasileiros, não sei o quê. E pô, você pega ali a, a Bolsa, por exemplo, para pegar mais mercado que isso, né? a Bolsa Brasileira teve a maior alta das últimas décadas ali no primeiro e segundo mandato Lula. Quando você pega do, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, ela em dólar chegou a subir 17 vezes, multiplicar por 17 vezes. Breno, a gente não está falando, tá falando de 17%, não está falando de 170%, a gente está falando de 1.700%. Não teve isso em nenhum outro momento. Né? E por que isso? porque é aquilo que você falou, as empresas ganharam dinheiro, a, a, o PIB subiu durante os dois mandatos do Lula quase 4% é, em média ao um ano, as pessoas que estavam fora né, do, do, do mercado consumidor entraram no mercado consumidor, né, apesar de que eu tenho eu, eu, eu tenho meio que medo de, de falar isso como a gente o tempo inteiro fica pensando na lógica do capitalismo, né? a gente critica o capitalismo usando a lógica do capitalismo, né? ou seja não, a gente tem que botar mais gente no mercado consumidor, tem que estimular o consumo não sei o quê. Então, eu, mas, enfim, fato é que um monte de gente entrou no mercado, no mercado consumidor e o mercado, o termômetro, mostrou melhor em todos os sentidos. O risco Brasil medido pelo CDS, que é o Credit Default Swap, é o prêmio que você compra para se proteger se o Brasil é, não pagar a sua dívida. Ele caiu absurdamente, dívida PIB caiu de mais de 60 para menos de 40, tudo que a inflação ele pegou com 12% entregou ele com 5% no segundo mandato no primeiro entregou com um pouco mais de 3%. e aí quando você faz isso o mercado depois de um tempo ele fala aí yeah, é ele nem fala e você estava certo ele finge que nem falou nada lá atrás entendeu então é eu sairia desse curto prazismo né é, dessa situação meio que de refém aí desse curto prazismo do mercado e tocaria o barco fazendo o que tem que ser feito. E o, e o Lula, ele sabe o que tem que ser feito, ele está bem cercado com, com pessoas que sabem o, o que tem que ser feito. E, ah, mas o Lula, tem que se, o Lula tem que se comprometer com o ajuste fiscal e não sei o quê. É uma maluquice, Breno, porque se ele chegar hoje à tarde e falar ah, eu me comprometo, vamos lá, vamos criar esse, essa cena maluca. Tá bom, gente, olha só, eu me comprometo, com ajuste fiscal, como se ele já não tivesse falado 500 vezes né, que vai ser responsável, etc. Aí ele vai falar isso, né? aí o mercado vai subir ali 2%. Aí, no dia seguinte, a Bolsa Americana cai, volta tudo para o normal. Então, não é isso, não é isso, entendeu? Tem que tirar o foco
2: nisso e focar no que tem que ser feito. Agora, é, o programa do PT, o programa foi aprovado em 2020, e muito do discurso do Lula durante a campanha. Fala em alguns é, instrumentos que vão além deste problema imediato da alocação de recursos para cumprir medidas emergenciais como o Bolsa Família. O programa do PT e, na campanha, o presidente Lula foi enfático, fala em reforma tributária. Uhum. Uma, uma reforma tributária, o presidente Lula se referiu sempre assim, temos que colocar os pobres no orçamento e os ricos para pagar imposto. Ele se refere ao imposto sobre lucros e dividendos, imposto sobre juros com, a partir de empréstimos feitos com capital próprio, é, fala de impostos sobre meios de transporte de alto luxo, lanchas e, 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 e aviões, enfim, impostos que aumentam da, das, das alíquotas da tabela de imposto de renda para gravar com mais força quem ganha mais e poder isentar quem ganha menos, essas medidas provocariam, na sua opinião, que tipo de reação no mercado? Porque aí são medidas que colocam a mão diretamente no bolso dos integrantes do tal mercado.
0: Eu acho que não, sinceramente, é... eu acho importantíssimo fazer mas são medidas que não mudam tanto estruturalmente como a gente pensa que mudam. São ótimas, tem que fazer. Mas eu só estou fazendo um alerta, por exemplo, quer ver um... Vamos falar aqui, imposto sobre grande fortuna. Né? Só para pegar um, um, um exemplo qualquer. Aí a gente chega e fala assim, ó, a gente vai cobrar 1% ao ano, não é nem isso que falam, eles falam 0,5% do que excede, é sei lá, 20 milhões. Tem, tem vários tem várias propostas diferentes, mas é mais ou menos 0,5% do que exceder, sei lá, 20 milhões da parte financeira, sem contar né, o, o patrimônio imobilizado, ou seja, casas e etc. O, 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 Breno, o Brasil, a taxa de juros no Brasil hoje é 13,75% ao ano. Sabe o que é você cobrar 0,5%? Você cobrar 0,5% significa que essas pessoas vão ganhar 13,25% ao ano. Assim... Não tem nenhum lugar do mundo que o cara ganha essa, a diferença entre isso e a inflação, que hoje está em torno de 6%, que é o que a gente chama de taxa de juros real. Não tem nenhum lugar no mundo onde tem uma taxa de juros real tão grande. Então, assim, vai ter um, um, um dinheirinho ali, mas é aquela história que é, a gente está vendo esse meio por cento como se estivesse pegando, de pô, os caras vão ficar chateados. Aí tem uns que ainda falam assim: vão tirar dinheiro do Brasil. Tirar dinheiro para onde? Vão tirar o dinheiro para botar o dinheiro onde? Onde é que vai estar rendendo mais do que isso? Né? E outra coisa, aqui é onde o cara tem os esquemas dele, onde ele é, tem a empresa dele ali com, com o mercado todo protegido para ele, né? onde ele tem um monte de contato tem contato no judiciário, no executivo não sei o quê são os coronéis que estão aí há um tempão. O cara vai para vai a Estônia, que é o único outro, por exemplo, que não tem tributação sobre dividendos, ele vai morar lá na Estônia. Vai vender sapato na Estônia? Ele sabe qual língua fala na Estônia? Ele sabe qual é a capital da Estônia? Ele sabe qual a moda do sapato que tem na Estônia? Ele sabe nada. Então, assim, eu acho que, sinceramente, tem que tocar o barco nessas medidas. Vai ter uma chiadeira danada, mas dia seguinte é a vida que segue. Não vai, não vai ter nenhuma fuga de capital. Pessoal, não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Agora, como a galera não quer abrir mão de absolutamente nada, antes disso vai, vão tocar o terror. Vão tocar o terror, oh, vamos perder investimento e etc. Mas
2: tudo, tudo papo furado. O que, que levou o mercado aí com tanta fúria para cima da Dilma? Primeiro, porque a,
0: a Dilma ela teve aquela história dos bancos né? de tentar usar os bancos públicos para diminuir ali o spread bancário. Eu acho que isso é um, um, um ponto importante. É, segundo, que eu acho que a Dilma ela ela talvez até mais do que o Lula ela tem essa cabeça do Estado direcionar né o crescimento econômico ou seja de um Estado mais presente e mais direcionador e, e a iniciativa privada não quer isso né ela quer que enfim é, ela decida para que lado a economia deve ir e isso é uma maluquice né ou seja se se amanhã essa turma do mercado decidir que o Brasil tem vocação para ser uma grande Las Vegas, né? Ou seja, uhum. vão ter um monte de cassino. Ué, mas não é? Uma, uma das coisas que a turma estava ali conversando, decidindo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui um grande cassino, pegar a Angra dos Reis, o Nordeste, tudo, botar uma um vocação turística que a gente tem, esquece tudo indústria local, capacidade que a gente tem, nada. Vamos botar. O mercado decidiu, né? E onde é que a teoria fura? A teoria neoliberal? Não fura em lugar nenhum aqui. Eles podem fazer isso. E, e acaba que é o que vai acontecendo, né? O Brasil vai virando um país, é, vai virando, não, vai deixando de virar, né? Porque a gente parece que está aqui no mais um ciclo né? do, do agronegócio. Né? Pau-Brasil, açúcar, é, ouro, café. Agora soja, mais um. Aí daqui a pouco sabe lá qual o próximo né? que, que vai ter. Mas, então, a Dilma, eu acho que ela, ela, tinha, ela acreditava mais nessa, nessa grande sociedade de classe média né, que ela falava, onde você tem menos diferenças entre os mais ricos e os mais pobres, onde o Estado direciona mais a economia. E você quer ver uma coisa? que Eu já falei aqui no Opera muito, vocês já deram, não vão poder dar essa manchete de novo, vocês já deram da última vez que eu vim aqui. Eu acho que no, no, no mundo que, que eu acho utópico, que eu acredito, acho zero a chance de conseguir fazer isso no Brasil, né? É, mas o, pô, o sistema financeiro ele tem que ser 100% estatal. Pensa que hoje você tem depositado no, no, nos bancos, Breno, 5 trilhões e meio de reais. 5 trilhões e meio de reais. É, só que quem decide para onde vai emprestar esse dinheiro? Quem decide quais atividades vai financiar? Quem decide quais empresas que vão receber esse dinheiro? São os donos dos bancos. Imagina, a gente que está nessa... Nessa mesquinharia de orçamento público de 10 bi para cá e 10 bi para lá, imagina você tem 5 trilhões de reais onde você pode direcionar. Né? Você tem 1 trilhão de reais que você pode direcionar. Né? Mas, enfim.
2: Edu, tem aqui dois espectadores nossos que fizeram perguntas e contribuíram com o Superchat. Vou te repassar eu, essas eu. perguntas. A primeira é do Bruno Machado. Eduardo, o Brasil deveria adotar medidas de controle de fluxo de capitais para reduzir o poder da chantagem dos mercados sobre o real?
0: Não, não precisa de fluxo de capitais. A gente tem, hoje em dia, 350 bilhões de dólares em reservas. No limite, agora, com o Lula entrando, você está tendo dinheiro entrando de estrangeiro, né? ou seja, o investidor estrangeiro querendo entrar no Brasil. A dívida externa do Brasil é menor do que o quanto a gente tem de reserva. Ou seja, você não consegue fazer um ataque especulativo ao Brasil depois dessa quantidade de reserva. E se você põe o controle de fluxo de capitais, aí você dificulta ainda mais né, essas pessoas a entrar hoje em dia porque você está criando um obstáculo onde não precisa. Né? Então, é, não, não, não vejo sentido nenhum em criar um... um não, talvez de é
2: de de a pelo... Deveria
0: ter um controle de fluxo de capitais para a turma que manda dinheiro para para paraíso fiscal. Isso deveria isso deveria, eu acho que deveria ter uma, uma legislação muito mais severa é, e que controlasse e taxasse né, esse dinheiro que tenta fugir para pro, 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 os países fiscais, mas é difícil, né? o Ministro da Economia tem 10 milhões de dólares lá, como é que você pode esperar alguma coisa
2: nesse sentido, né? Tá, eu estou no mudo, não sei se os outros estão Espera, te ouvindo, mas eu não estou conseguindo. Sabia, ah, agora estou. F. Serramalho contribuiu com o Superchat e faz a seguinte pergunta: quem deve ser o ministro da Economia do Lula? Imagino que ele não esteja pedindo uma previsão. Acho que ele está pedindo uma é, opinião. É, eu, eu vou falar, eu, eu, eu
0: sou muito nessa linha do Lula aí, de que deve ser alguém que entende de orçamento público, que, mas que seja muito bem articulado politicamente. Eu acho que tem que ser um nome aí político que entende do riscado e não um técnico, porque um ministro da economia pode se cercar de muitas pessoas muito técnicas, né? Você tem ali todos os secretários, você tem toda a equipe que pode ser uma equipe muito técnica, mas eu acho que a gente precisa, ainda mais nesse momento de país, nesse momento de negociar com o parlamento, né? Porque você precisa de muita negociação com, ali com, com, com o parlamento num momento difícil onde o governo tem uma base frágil ainda ali no, no, no Congresso Nacional. Então, acho que precisa ser um nome é, que tenha habilidade política.
2: Eduardo, como enfrentar a enorme primazia que as ideias liberais, tão próximas ao mercado, passaram a ter nas faculdades de economia, com raríssimas exceções? a um ponto tal que até jovens filiados a partidos de esquerda se inclinam para alguma variável do liberalismo econômico.
0: Total, total. eu vejo várias vezes, o, o por exemplo, quando eu comecei a criticar que no, na equipe de transição estava ali o, o André Lara Rezende e o, e o Peça, e nada contra eles, são pessoas inteligentíssimas, só tem uma visão de mundo completamente diferente da minha. O André Lara até um cara mais, né, que eles chamam de heterodoxo e tudo, é, aí foi engraçado um, um, ter uma turma da, da esquerda que vai para sempre ter uma implicância enorme comigo e está tudo bem, não tem problema. Quem, ainda mais hoje em dia que todo mundo opina sobre tudo, imagina agradar todo mundo, você não consegue agradar. Mas uma crítica que tinha muito era o seguinte, falavam, Eduardo, você foi banqueiro uma vez, para mim, para sempre, você vai ser ex-banqueiro. E tem gente que até me, me ameaçava de morte, assim, ex-banqueiro bom para mim, ex-banqueiro morto, e tive ameaças seríssimas assim. E ficava muito nessa, uma vez, uma vez, banqueiro, banqueiro, beleza. Aí eu fui criticar o, o André Lário Persarido, as mesmas pessoas falavam: pô, Eduardo, calma aí, cara, dá um tempo pro Lula, você já vai criticar o Lula assim, pô, primeiro mês, pô, tem que, vamos esperar, cara, poxa. Aí eu falei: caraca, a mesma pessoa que me criticava, agora me criticam por estar criticando o banco. Então, assim, eu, na esquerda, teve um monte de gente, teve um monte de gente que, quando eu fiz essas críticas assim, e pessoas de esquerda mesmo. Que... Mas aí eu, eu entendo um pouco, é um pouco do medo, né? do, pô, não, mas eu não quero que o Bolsonaro volte de jeito nenhum, eu topo qualquer coisa né? para não voltar o Bolsonaro e, e, e as pessoas se colocam abertas a fazer determinadas é, é, concessões. É, agora, eu acho que o que tem que fazer é abrindo espaço e buscando espaço para acessar a massa mesmo de que recebe informação é, com, com outras ideias. A ideia do ICL é essa. né Então, se você for pegar no ICL hoje os cursos que a gente tem de educação financeira, mais os outros cursos que são de tudo, né? que são na plataforma ICL, é, incluindo os bolsistas que a gente tem, que vem através do, da CUT, do MST, do Sindicato dos Metalúrgicos, é, da Unas Heliópolis, do Centro de Direitos Humanos de Petrópolis, tem, enfim, mais de 30 entidades que são parceiras nossas, quando a gente pega e, e, e soma tudo isso, a gente está hoje com, acho que, 110 mil alunos e alunas. É um, pô, é um número grande. A gente já estaria colocado aí, entre, sei lá, é, as cinco maiores, os cinco, cinco maiores centros acadêmicos do Brasil. E com pô, professores que são professores que têm uma visão. Né? A gente tem lá o Chomsky com curso específico para isso, tem o professor lá de Slau Dauber, tem... O Eduardo Fagnani, que é da Unicamp. Então, a gente tem muitos professores e professoras que passam uma visão diferente. Né? Então isso é, 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 uma, é, um, é um caminho. Né? Não sei se o, o que, tem um monte de, de coisa para se fazer, mas eu acho que esse é um caminho que, que é válido.
2: O Rafael Andrade, que contribui com o Superchat, ele pergunta: e o câmbio no governo Lula? Como vai ficar? Ou como deveria ficar?
0: O câmbio no Brasil é aquele câmbio flutuante que tem é, flutuante né? mas é isso mesmo, que é, é como melhor funciona, né? E eu acho que o câmbio no, no governo Lula ele tende, né, o real tende a se apreciar se as coisas caminharem do jeito que eu acho que vão caminhar ao longo aí do, do, do próximo ano. O está numa situação muito ruim e afastando investimento estrangeiro ao longo dos últimos anos e o Lula está lá fora, já apareceu o fundo da Noruega, que é voltar a investir no, no fundo da Amazônia, a Alemanha já falou a mesma coisa, ele já sentou para conversar com um monte de gente, acho que a gente vai ter uma diplomacia muito mais é, eficiente, um, um ministro do é, o do, do, é, um no, um novo furlan né, que tinha lá atrás, que vai, como o Lula fala, botar a pastinha para atrair investimentos e todo o dinheiro que entra no, no Brasil tende a, a apreciar o real, então eu acho que vai ele deve, enfim, caminhar. Agora, no curto prazo, vai ter, vai ter muita oscilação, vai ter muita volatilidade,
2: não tenho a menor dúvida. Agora, Eduardo, na sua opinião, como tirar o país desse, desse atual modelo com vários traços neocoloniais que desindustrializou o Brasil e que faz com que o Brasil cada vez mais seja um exportador de matéria-prima e de produtos agrícolas? Quem poderia comandar e em que direção um novo ciclo de industrialização?
0: Olha, Breno, essa é uma essa é uma questão é, que que merece todo um papo sobre isso, né? É porque a indústria mudou para caramba também. Né? A gente tem primeiro que hoje em dia o setor de serviços é disparado, o setor mais importante na economia mundial, né? Então você tem, no Brasil, você tem quase três quartos da economia que vem do setor de, de serviços. E a indústria ela é uma indústria onde é, o, o, o hardware e o software são atualizados o tempo inteiro numa velocidade muito rápida. E, ou você tem que ter capacidade de comprar isso né, de, de, de fora, e isso é, uma, é, é um ativo que é negociado em dólar. Então, aquela história de ah, vamos deixar o dólar é, valorizar em relação ao real, né? deixa o real desvalorizar, porque a gente vai vender mais sapato lá fora. Não adianta se a sua máquina que faz sapato é uma máquina antiga, enquanto a sua máquina faz um sapato e a outra faz dez sapatos, não adianta você achar que o seu sapato vai ficar mais barato. Né? E, e, e outra maneira de você fazer isso é com muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Na, nas faculdades, no, nos programas que você tem. E a gente está indo todo errado nesse sentido. Né? Então, eu acho que a gente tem que voltar a investir nas, nas universidades, em, em ciência, em tecnologia. É, eu Acho que, no Brasil, a gente tem que é, ver quais, é, quais setores a gente tem vocação para ser é, competitivo e aqueles que a gente não tem vocação, a gente subsidiar porque são importantes para as dinâmicas locais econômicas que os lugares têm. Tem que você não precisa ter um setor super competitivo, mas ele precisa ser subsidiado porque aquele setor mesmo não sendo competitivo com o resto do mundo é o que vai ajudar a preservar a cultura, as tradições daquele lugar, é o, o o meio ambiente naquele lugar. Então é ter é ter essa visão mais mais apurada, né? E, e entender que a indústria ela ela mudou muito, né?
2: Qual é a sua opinião sobre a ideia do professor Beluso de criar uma superestatal de energia que levasse à fusão entre a Petrobras e a Eletrobras, tanto para realizar a transição energética quanto para impulsionar um novo processo de industrialização?
0: Me parece uma, uma ideia que faz sentido, mas eu nunca me debrucei sobre o assunto a ponto de ter uma opinião mais mais firme, mais, até mais qualificada. né? Mas me parece que faz sentido, sim, a Eletrobras e a Petrobras estarem...
2: A Eletrobras tem que tomar de volta, né? mas, enfim, faz sentido. Deixa eu te fazer uma outra, uma outra questão mais pessoal da sua trajetória. Você é um caso raro de rompimento com o mercado e com os interesses do mercado. O que, que mudou na... No teu pensamento econômico, você não se situa mais no campo do liberalismo. Qual é o seu campo de pensamento econômico?
0: Não, vamos lá. É, primeiro que eu acho que é no gerúndio, né? Você vai mudando, né? É, não, não tem muito lance de você vai dormir de um jeito e, e, e acorda de outro. Eu acho que hoje eu consigo me, me reconhecer é, como um cara que tem impregnado ali né todos os vícios capitalistas né E que tenho como é, adversário não só é, esse sistema que eu resolvi enfim lutar contra da forma como ele está colocado, mas eu mesmo né então é, eu me vejo como um, um, um adversário no sentido da, da classe que eu represento dos preconceitos que eu tenho, é, da forma como eu tendo a estruturar meu pensamento e meus negócios então eu é, é, eu, eu tenho isso né esse lance de, de prestar muito mais atenção no, no Eduardo é, personagem moldado ali ao longo de 40 anos que não muda do, da noite para o dia né não, eu não tive um momento buda debaixo da Figueira que tudo passou a fazer sentido. Então eu acho que isso é uma, é uma grande mudança que fez. Eu passo a
2: me observar como um adversário também, entendeu? Mas qual é a tua referência de pensamento econômico? Qual é? Qual era e qual passou a ser? Em termos de teoria econômica?
0: Em termos de teoria econômica, é, é, eu, eu é uma mistura, né? Porque eu acho que é nessa teoria econômica você tem que trazer também é, um, um pensamento social, né, é, filosófico também, é... e no meu caso tem até um eu gosto da questão da espiritualidade, né, enfim, então eu gosto muito, por exemplo, de pensadores, que eu, que eu gosto muito, do Polanyi, que eu falei aqui, do Karl Polanyi, eu gosto muito do Eric Fromm, né, é, o, o Chomsky, mas aí é mais para um, um anarco-sindicalismo, assim, né, e, e, e é uma coisa que conceitualmente faz muito sentido, né, eu até porque do lado da espiritualidade eu não consigo é, aceitar muito conceitualmente uma sociedade onde alguém tenha direito de tutelar a vida do outro, né? eu acho que as pessoas não deveriam ter tutores assim, né? então é, resumindo, né? outro dia eu tive uma, um bate-papo com, com o Gabeira né? e o Gabeira falou que Pô, eu não acredito mais no homem nu a gente estava conversando sobre isso né? de várias coisas que ele deixou de, de acreditar eu talvez ainda acredite. Entendeu? Mas assim, conceitualmente, né, filosoficamente.
2: Quando você se diz socialista agora, isso significa que você de origem liberal passou a ter uma outra relação com o marxismo ou o seu socialismo nada tem a ver com o marxismo.
0: O, eu conheço pouco do marxismo, tá? Eu conheço assim, já li o Manifesto Comunista, já li e não li inteiro mas já li um pedaço do capital é, e e eu, eu enfim a, a melhor leitura que existe do capitalismo né foi feita por Marx na minha opinião né? até tem pessoas que falam ah, eu não leio Marx porque eu sou capitalista para poder você vai entender de um jeito que você nunca entendeu né é, mas eu mas a minha a, a minha conversa com o socialismo né, ela vai mais é, nessa linha do. do, do nem China. Me, me, é, eu sou super crítico à China, sabe? Porque eu acho que a China se coloca numa armadilha quase que inevitável de cada vez mais migrar né, para o pro capitalismo. Né? É, então, eu. Aqui estou vendo a pergunta do Jeff B. e o Keynes. Eu acho pô, a, a teoria do Keynes é, é uma teoria que funciona muito no capitalismo. Né? É, então, é, é aquilo que eu falei: olha que interessante. Eu falei no começo do programa: né, que o, o ambiente mais competitivo, o, o, o capitalismo que melhor funciona, não é com a ausência do Estado. Né? O capitalismo que melhor funciona é com o Estado direcionando o crescimento. E estabelecendo um melhor ambiente competitivo. Isso, de certa forma, é Keynes. Né? É, mas eu, eu não sei, não sei me definir direito, não, Breno, qual o socialismo que eu. Que eu, eu acredito na socialização é, do, dos meios de produção que são aqueles é, indispensáveis para a gente garantir qualidade de vida é, para, e, e dignidade para, para todas as pessoas. Né? E eu não acredito que eu, sei lá. A fábrica de copo tem que ser é, enfim, do Estado, mas eu acredito que muito mais coisa do que é hoje do Estado tinha que ser do Estado, inclusive o sistema financeiro.
2: Vou te fazer uma última pergunta de mérito, que tem a ver com o livro que a gente vai estar sorteando, que a gente vai estar brindando hoje, pessoal, é os últimos momentos para contribuir, a gente está se aproximando do final da entrevista. O que, que, te le o que, que levou você a começar? O que te levou a começar a romper com o mercado? e girar ao socialismo, girar à esquerda, depois de até ter apoiado o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff? Qual foi o fiat lux dessa história? Eu tenho certeza que está no livro, mas se dá aqui para nós um, um, uma palhinha.
0: Você sabe que o, o, o lance da Dilma... Né? É, eu ali era do mercado. né? Então, é, eu vou até me fazer uma crítica aqui. Acho que nem isso eu fiz direito, sabe? Eu fui numa passeata uma vez, gravei um vídeo, que é um vídeo que viralizou, de 15 segundos Sim. até, para agradar meus sócios ali no, no banco. né? E, mas nem essa, nem, nem essa militância a favor do golpe eu, eu fiz direito. Eu simplesmente não era engajado politicamente. Eu queria ganhar dinheiro no mercado, queria ganhar o quanto eu pudesse ganhar de dinheiro ali. E ali no mercado né, existia uma uma crença de que, se a Dilma fosse a gente o mercado ia melhorar, a Bolsa ia subir, a gente ia ganhar dinheiro. Então, era, era tão pobre quanto essa né? a minha participação, era tão, tão superficial quanto essa. É, eu até, às vezes, falo com as pessoas, falo assim, meu irmão, você está me criticando por causa desses 15 segundos que eu gravei de vídeo, quando eu tinha mil seguido, dois mil seguidores no, no Instagram... Se tu souber metade da minha vida, porque eu tenho 20 anos de mercado financeiro, tem coisa que eu fiz de muito pior para o país do que isso, que tu, pô, tu, tu podia estar tá escolhendo para me criticar. 20 anos no mercado financeiro, trabalhando nos bancos que fazem as maldades que fazem, né? então é... tem coisa muito pior para criticar do, do meu passado. Mas, sinceramente, ô, 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 Breno, eu, eu olho e, e vejo assim com, com muita alegria, sabe, é, a mudança. Porque é, eu acho que
2: ah, é. O que foi o Fiat, Lux? O que, que te fez começar? Sei, a as
0: pessoas, as pessoas esperam. O dia que tu caiu com a cabeça no chão, bateu e acreditou. Não tem isso. Acho que talvez de as várias coisas que aconteceu na minha vida, o que, o que talvez mais tenha me marcado, assim, em termos de mudança, foi a, a, a temporada que eu fui passar a primeira com, nos acampamentos do MST. Então, aquela foi a primeira grande mudança. Eu passei ele quase um mês morando em acampamentos.
2: E o que, que do... te levou do aí para o acampamento? Porque ir no acampamento da MST é sinal que você já estava mudando. O que, que te levou aí? E, é, por isso que eu te falei, né? Aí é uma história que vai lá
0: para trás. Eu começo, putz, começa com. Na verdade, da verdade, acho que começa com o meu trabalho com os cavalos. Eu aprendi uma maneira de domar cavalos sem violência, comecei a viajar o país para fazer essa doma. Aí, quando eu comecei a viajar o país para fazer essa doma, comecei a conhecer o país. Aí comecei a conhecer a desigualdade de um jeito que eu não conhecia. Aí comecei a ensinar educação financeira para as pessoas. Aí, quando eu comecei a ensinar educação financeira, comecei a entender melhor qual era o meu papel nesse jogo financeiro. Aí comecei a me ver como vilão e não como o, o mocinho do filme. Aí, quando eu comecei a me ver como vilão, comecei a estudar a desigualdade. Aí escrevo um livro chamado Que os Donos do Poder Não Querem Que Você Saiba. Aí o Gessé Souza me chama para um almoço para conversar sobre o livro. Aí eu falo para ele que eu já. Eu pô, já tinha estudado um monte de coisa de desigualdade nos livros, mas queria ter contato com alguns grupos. Aí falei, o MST, é, o, as pessoas que vivem no, no sertão nordestino, aldeias indígenas, quilombos, citei. Aí ele falou, ó, o MST eu consigo te apresentar, porque o Sted ele é muito meu amigo. Aí eu saio daquele almoço já combinado de passar três semanas ali no MST. então fazendo um ultra resumão, é assim que eu paro no MST.
2: Muito bem. <risos> Façam as contribuições Super 7, Super 6, concorram ao livro Travessia, que essa, essa história fascinante é muito melhor explicada. Eduardo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. É, a primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Eu vou indicar
0: esse livro do Eric Fromm, chamado The Sand Society, a sociedade San, é um livro antigo mas é muito bom é muito bom esse livro. e eu gosto muito do Eric Fromm porque ele vai para esse lado é, ele é um, um, um socialista mas é, ele é um psicólogo né então os livros dele fazem tudo isso conversar e eu gosto disso sabe dessa enfim dessa dessa conversa entre a filosofia a psicanálise a por exemplo, a economia do desejo. A gente está falando ali de. Pô, não dá para falar sobre isso sem falar de, é, da, da, do, da, da parte psicológica. Né? E, enfim, e filme. Eu vou indicar esse que está passando, 1985, do Darim. Eu acho que é um, um filme bem legal para assistir, que eu acho que atinge muita gente, assim, sabe? É Um, é um filme Argentino, é 19... por... Minas. É, e, e ele também é pipoca, né? Que é bom, às vezes, ter um, um, esses filmes ah, não serem. Não é tudo que precisa, que precisa ser. Eu
2: tenho, eu, é... tenho brincado, eu tenho brincado em algumas entrevistas, porque outros é, convidados e convidadas têm recomendado esse filme. que eu, Se fosse feita uma tradução honesta para o Brasil, o título iria assim, ser Ai, que inveja, né?
0: É, é verdade, é verdade. Que
2: Queríamos. A Ana Bia Argentina, né? <risos> a Bia Argentina, esse é o título. E vem cá, Copa do Mundo.
0: Não estou acompanhando quase nada desse negócio, cara. Eu peguei uma implicância, tem que tirar essa implicância. Peguei implicância com a camisa da CBF, peguei implicância com o Neymar, peguei, peguei implicância com tudo. É, mas eu, eu tenho meus filhos ali estão acompanhando, então estou assistindo. Vou, vou, vou tentar torcer o máximo ali por para o Brasil, desde que o Neymar não faça gol. Torcer para o Pedro fazer um gol. O Everton, o Everton Ribeiro, que é do Flamengo, votou no Lula.
2: Você torce para o Flamengo? Torço para o Flamengo. Muito bem. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, finalizada nesse exato momento. Laila, quem receberá os exemplares de travessia de banqueiro a companheiro de Eduardo Moreira, devidamente autografados.
1: É, bom, maravilha. Nós tivemos aqui diversas contribuições e tivemos uma pequena disputa no final do programa agora. E quem levou um exemplar, já garantiu o seu, é, pelas, pela maior contribuição, foi o Guilherme Loriato. É, Guilherme Loriato, vamos ver se eu acho aqui. É, ele primeiro contribuiu com o Super Estica, ele depois contribuiu com um, um, um apoio ao canal aqui, a entrevista com o Eduardo. É, Guilherme Loriato Potras, acredito que seja assim, é, você tem que enviar os seus dados para a gente no e-mail comercial@operamundi.com.br informa seu nome bonitinho lá seu endereço com cep tudo tá tem que ser o endereço no Brasil tá bom é... e agora eu vou compartilhar a tela aqui para fazermos o nosso sorteio é... aqui estamos Vou tirar o nome do Guilherme aqui, porque o Guilherme já garantiu um exemplar. Então, temos aqui as pessoas que contribuíram. A Fé na Física, ela escreveu no comentário, que é a Karin Ribeiro. Então, é isso, gente. Já encerramos a promoção, tá bom? Vamos para o sorteio. Então, 3, 2, 1... FB, Jeff B, aê! Eu o Jeff né? É, que fez a pergunta aqui também. E ele, é, enfim, é, foi contemplado aqui com o um livro do Eduardo. Pergunta sobre o Keynes aí. Muitas, é, é, par, muitos parabéns aí para vocês que receberam o um livro autografado. É, de FB, você manda um e-mail para a gente, né? Também, comercial, arroba Informa o seu sobrenome, se você quiser seu nome certinho, para o Eduardo fazer a dedicatória, tá bom? Comercial arroba, .com tá certo? É, então, é isso, parabéns aos vencedores. Obrigado, Laila. Adeus, Eduardo. Eduardo, eu queria...
2: Eduardo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão essencial e tão honesta. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Um abraço e parabéns aí pelo espaço, Breno. Todo mundo elogia sempre muito aí o Ópera Mundi. Obrigado, Valeu.
2: grande abraço. Tchau, tchau. E boa sorte. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.